0: Almanac, Band News FM.
1: Hoje na coluna Almanac, o mestre em comunicação e mercado, Alessandro Saad, fala dos riscos do produto ser sinônimo de categoria. Ele vai citar o caso da empresa Moleskine. Que história foi essa, Saad? Conta pra gente.
0: Ali está uma história muito maluca, porque eu acho que o sonho de toda empresa é que a sua marca vire sinônimo de, de categoria, né? No caso deles, deu uma confusão porque uma blogueira aqui no Brasil, ela lançou, fez um post falando da vida dela e comentando que naquele momento o Moleskine dela estava com menos anotações, que ela não estava usando como diário e tal. Mas foi uma, uma postagem positiva, ela estava falando muito bem do, do produto. E ela recebeu uma mensagem da, do escritório, da filial da Moleskine aqui no Brasil, ó, oh, meu nome é tal pessoa, eu cuido da da imagem do, do Moleskine aqui no, no país, e nós não gostaríamos que você usasse a nossa marca no seu post, a gente gostaria que você substituísse a, a, a palavra Moleskine pelo nome do produto, que é caderno. E ela falou, poxa, que pena, porque eu não estou não fazendo nada de errado com vocês, pelo contrário, eu estou colocando um, um, o nome de vocês em evidência, e eu não estou usando um similar, eu estou usando o seu produto, que eu ganhei, e eu tô falando como que ele é importante na minha vida e, e ela respondeu isso para Moleskine e postou isso que ela ficou chateada e tal é o pessoal do Moleskine viu que tinha feito besteira porque na verdade ela não tava fazendo uso comercial nem nada da marca mandou uma mensagem para ela pedindo desculpa mas aí o estrago já estava feito porque todo mundo começou a, a a discutir se a Moleskine tinha o direito ou não de impedir que ela colocasse a marca mais ou menos como se você falasse, você diz, ah, eu saí do banho e passei cotonete. Não, você não passou cotonete, você passou hastes flexíveis com como algodão é que na é
1: o nome, Como é que é o nome do cotonete? Eu não sabia, a como é que é? Hastes flexíveis, <risos> flexíveis revestidas com algodão na ponta. Desculpa até te interromper, porque assim, além de eu não saber o nome do cotonete, o que é um... um <risos> ou seja, algo gravíssimo, para você ver o que é a associação da marca. Claro! Aqueles outros produtos que a gente costuma falar sempre no programa Xerox, uh, ou Gilete. Nescau, Gillette sei lá, são marcas que Bombril, Bombril, bom não brilho. desmerecendo os outros que também tem bons produtos mas por eles terem ingressado com muita força no mercado ou com uma publicidade grande acaba, as pessoas acabam associando a marca mas o contonete eu confesso pra você que eu não sabia que tinha um outro nome Mas ninguém sabe né? tanto que o cara pede pra... ah, compra o Cotonete de
0: tal marca né? Sim. <risos> Nossa, que e, chato e aí, isso né? Como é que é, Thalita?
1: Não, eu ia falar, que chato isso Porque no fim das contas é uma, uma briga Ou enfim, a empresa se chateou por uma besteira Porque isso acontece todos os dias, toda hora Em todas as redes sociais É, eu acho que eles cometeram
0: um erro Porque tem um ponto aí Que o Moleskine está num patamar completamente diferente Das outras marcas do caderno Aí tem uma, uma história, porque o Hemingway escrevia no caderno dele, e tal, não sei o quê, e que esse caderno acompanha as pessoas. Beleza, eles conseguiram construir a imagem e, e mantê-la no patamar diferente. Ele custa três vezes o preço dos concorrentes. Só que, ao fazer isso, você também se expõe a ponto de fazer parte da vida das pessoas. E, e eles não souberam lidar com isso. Aproveitando a oportunidade, um fabricante de caderno brasileiro Tão bacana é como o Tumolesquinho, que se chama Cícero, que aproveitou a oportunidade, fez um post solidariedade a ela, descobriu o endereço da menina e mandou um kit de, de, de produtos dele
1: e fez a seguinte hashtag, pode chamar de Cícero. Ou seja, ele encontrou uma linha no mercado. E ele explodiu
0: nas redes sociais e todo mundo apoiando os caras. E, ó, oh, que bacana e tal, não sei o quê. O que é que ela fez? Ela foi lá no post original dela, onde ela colocou o moleskine e o pessoal pediu para tirar. Ela tirou a palavra moleskine e colocou, colocou a palavra Cícero. E não era Cícero, era o moleskine que ela estava usando quando ela fez a postagem. Tirou a palavra moleskine e colocou a palavra Cícero. E fez um comentário na própria postagem falando, esse eu posso chamar pelo nome. Hashtag pode chamar de Cícero. Muito obrigado pelos vindos cadernos, sei que tá total. Ou seja, a Moleskine perdeu umas 10 vezes, né? Perdeu por, por não tratar todo mundo igual. Tinha que entender que ela tava falando bem da marca, ela não estava fazendo nenhum uso errado. Perdeu por não ter filtro, perdeu por não agir
1: rápido, perdeu, 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 perdeu o Playboy aí ah, perdeu por uma coisa muito simples que deveria funcionar muito bem nas nossas escolas públicas particulares, nas escolas que se chama interpretação de texto. É isso aí, é isso, aí. Né? É que, isso aí. E, e aí. E aí se perde. Porque é muito mais fácil, eu acredito, Sad, você como especialista, o, o empreendedor, o, o dono da, da marca, seja lá quem for, ele tentar entender o motivo de um post ou o motivo de uma reclamação ou de um comentário sem colocar juízo de valor depois vai para o privado tenta entender porque o que é muito comum principalmente em empresas grandes é o seguinte, deu um problema o cidadão vai lá e coloca numa rede social, tive um problema as empresas grandes, qual foi o seu problema como é que eu posso lhe ajudar de é deixa eu entender o que aconteceu para a gente solucionar aquela situação
0: e o problema maior deste problema <risos> é que as empresas se colocam na defensiva. E a pior coisa que uma empresa pode fazer é se colocar na defensiva. Ela não tem que ficar se defendendo do que está acontecendo. Ela tem, como você falou, que entender o que está acontecendo. Para se antecipar ao, a possíveis recorrências disso e tirar proveito positivamente, como a Cícero fez, desse fato. Assumir o erro é bom ou é ruim para as empresas? Assumir o erro é imperativo, porque... Que ela errou, todo mundo já viu. Então, é uma prova de, de, de humildade. Coloca a marca no mesmo patamar das pessoas. E as pessoas gostam disso. É importantíssimo que a empresa se desculpe e que ela que ela aprenda com o erro. Talvez mais importante do que se desculpar
1: é aprender com o erro, né? É, não, mas o que eu digo é assim, assumir o erro é no sentido, antes de entender o processo, já assumiu que errou. Ou entende o processo, tenta contornar. Não necessariamente dizendo que, ah, não fui eu que errei, foi fulano, foi beltrano, mas ah, mostrando que teve um problema sem dizer necessariamente, sim, erramos. Ou é melhor chegar e, e dizer, erramos, e aí tentar tá corrigir?
0: É, eu acho que tem uma ordem lógica, né? A primeira é entender o que está acontecendo e saber a gravidade do erro. A segunda é ir a público e falar, ah, moçada, foi mal, errei, ponto. E a terceira é, na mesma mensagem que ele fala que errou, ele conta como é que ele vai consertar. Porque ele mostra agilidade, ele mostra comprometimento e a coisa funciona muito mais rápido. É muito melhor.
1: Alessandro Saad, volta na próxima semana para mais um bate-papo. Obrigada, viu, Saad? Boa tarde para você.
0: Um abraço para você, para o e para os nossos ouvintes.
1: E eu vou já dando meu tchauzinho na live também do Saad, <risos> desejando uma ótima término de semana e até segunda-feira. Até segunda-feira, não. não, até quinta, nossa. Novamente, é. né? Um abraço, Ad. Tchau, tchau. Meio dia 54 minutos.